0: Den 6. juli 2010 holdt jeg foredraget Sygdommens kredsløb i Martinus Center Klint i sommerens højsæson. Tre år før i 2007 fik jeg udgivet min bog Martinus, Darwin og Intelligent Design på Borgens Forlag. I denne bog er der flere kapitler om sund mad og sunde tanker. Der er også et kapitel om medfødte sygdomme og genetiske fejl, der er opstået på grund af sygdomme. Senere har jeg på Martinus Institut bearbejdet en række Martinus-foredrag, der handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. De blev udgivet som den femte symbolbog, altså det evige verdensbillede bog 5 med symbolerne nummer 45-77. Bogen blev udgivet på Martinus Institut i april-maj 2012, hvor du så kan læse mere om dette tema. Kort sagt er Martinus budskab, al sygdom skyldes mangel på kærlighed, al sygdom skyldes fejltænkning. Men her vil jeg sige, hvad så god det foredraget. Ja, som I lige så her på øh, væggen, så er ugens tema forsoningens vej Og øh, der er så en række foredrag, der relaterer til det Og øh, en af dem er jo også det, at forsoningen har også stor betydning for vores øh, helse og vores sundhedstilstand Og øh, så en Grint, som holdt foredrag i går, det er ham, der har lavet øh, ugens tema og de seks forskellige titler og sidste år, da jeg havde chancen for... Eller var det, jo, det var demkring, omkring, man var i gang med planlæggende ting. Oh, jeg havde jo lige været syg, så jeg tror lige, jeg napper det der foredrag med sygdommets kredsløb. Jeg føler selv, at den er lidt for høj. Uh, jeg synes, det visler lidt, når jeg siger yes, og sådan. <laughs> eller. Ja, uh, så jeg gik jo altså hen og tog det her foredrag, som hedder sygdommenes kredsløb, men jeg synes selv, at jeg føler mig lidt, 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 lidt løgerlig, lidt kunstig, at jeg skal stå her og prædike om sygdom, og jeg skal stå og fortælle om, hvordan man undgår at blive syg, fordi jeg selv har haft to store operationer herinde for det sidste års tid, men omvendt synes Martinus også, at det kunne være en vis fordel, hvis foredragsholderne talte der egen erfaring, og det ikke bare var teoretisk viden. Nu skal jeg jo ikke komme sådan med hele min, min lidelseshistorie, men jeg tror alligevel godt, at jeg vil der var nogen, der så mig sidste sommer, og der gik jeg rundt og lignede dynen fra Lübæk. <laughs> og øh, det skyldes, at, øh, at jeg var gået rundt med en sprængt blindtarm i 3-4 dage, og også har fået en meget kraftig buhindebetændelse. Men jeg kom jo derover fra Jylland, hvor man ikke går til læge, bare fordi man har lidt ondt i maven. <laughs> men øh, men øh, jeg overlevede altså. Og så, men da de ikke rigtig vidste, hvad det var, så fik jeg så hele maven øh, spredtet op der, så de skulle ind og finde ud af, hvad der var galt derinde. Og så nogle øh, måneder senere, så, så sprak den indre syning af musklerne, sådan så jeg fik det, det hedder brok i operationsart. Ikke? Altså, og så, så, var det, så skulle jeg sådan et stykke Gore-Tex og noget polypropylen, sådan et lagt ind der oven på tarmen og ind under musklerne, for at holde det lidt på plads. Men det var også en drøg omgang. Men det, jeg synes, der har været mest interessant for mig i forbindelse med de der to operationer og rekreation, det er, at jeg synes virkelig, at det bekræfter Martinos analyser af følelsens udvikling. Jeg synes altså virkelig, at jeg selv kan mærke, at mit følelsesliv har udviklet sig lidt, altså at mit følelsesleme er blevet lidt større. Men ja, nogle gange så går jeg og tænker, hvad nu hvis jeg var gået til læge i tider, hvad nu hvis jeg havde passet på, og hvad nu, jeg har det tit selv med at gå og tænke over, hvis jeg nu, hvad nu hvis du ikke havde søgt det job, og hvad nu hvis du havde gjort det. Men når jeg tænker længe nok over det, så når jeg altid til det samme resultat, det var godt jeg gjorde, som jeg gjorde, fordi jeg ville at være uden de der op oplevelser i dag, og jeg vil da nøde have, at mit følelseslæge lige pludselig skulle skrumpe ind og blive mindre, så derfor er jeg da glad for alle de dumheder, fejltagelser jeg har gjort, fordi det netop har givet mig det følelseslæge jeg har fået, og jeg har oplevet det i mange situationer nu, når jeg skal sige tak eller sådan noget, så begynder det tit at blive helt rørstrømsk og græd og og jeg har også mærket på et plan, at folk som han er så kedelig, han at jeg har ikke snakke med eller, at, at jeg begynder at føle noget for vedkommende, eller altså, at jeg har fået en anden relation til mange mennesker, fordi jeg simpelthen føler mere for dem. Så, så for mig har det været meget interessant at, 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 at gennemgå den oplevelse. Og det er jo egentlig også det helt store ved Martinus verdensbillede. Det synes jeg. Det er jo det, at det er et evigt verdensbillede. Og takket være det evige verdensbilde, så kan man forklare meningen med lidelsen, meningen med smerten. Og Martinus siger jo nogle gange, ja, jeg har forsvaret mørket, jeg har retfærdiggjort mørket og lidelsen, ikke? Og viser, at det har et meget kærligt formål, det har et velsignelsesrigt formål. Og det er jo netop det, at man skal blive kristusvæsen, man skal blive et kærligt væsen, man skal blive et, et, et gudevæsen, ikke sandt? Og hvem vil ikke gerne være det? Det vil vi jo formentlig alle sammen, men altså der er jo så... En, en udviklingens vej, en så vej, man skal gå. Og i den forbindelse har Martinus formuleret det på den måde, at i human henseende er vi ikke mere end det, vi har grædt os til. Og han har også sagt, at de mest humane mennesker, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Og når Jesus på korset frem kunne sige, fader, forlader dem, for de ved ikke, hvad de gør, så var det ikke bare, fordi det var klogt at sige sådan noget, og rent intellektuelt kan man indse, at det er den rigtige replik i den her situation. Så er det altså simpelthen fordi, at, at, at Jesus har selv haft så mange smerter og lidelser, så han ved, hvad det er for en kamer og en skæbne, de får af dem, og han synes virkelig, det, det er synd. I kender måske også den bemærkning. Det gjorde så ondt, at jeg ønsker end ikke, at min værste fjende skulle opleve det her. Og det er netop, når man har følt det selv, så kan man ikke, så vil man ikke have, så det er ingen tvivl om, at Jesus også virkelig har følt det af hjertet, at han synes, det er synd for dem, der gjorde det. Øh, og det er jo også, kan man sige, den, den ultimative forsoning, nu det er det vugens tema af forsoning, ikke sant? At, øh, at, øh, jo, altså Martinus, han har i forbindelse med sygdom og helbredelse øh, i kosmisk belysning, formuleret en sætning, hvor han siger, den største lægedom. Er sand kristendom eller næste kærlighed? Og det, jeg synes, det er altså, interessant ved den her formulering, altså lægedom, det er det at blive rask. Den største lægedom er sand kristendom eller næste kærlighed. Det er sådan en lidt ny kobling, at man kobler kristendom på det her med sygdom, ikke men det inviterer ugetemmer det også lidt til, når man siger forsoningens vej, fordi det er jo det helt store tema inden for, for kristendommen. Og øh, der er jo altså to ting. Det at man ikke kan tilgive eller forsones med andre, ikke sandt? Det giver jo en nogle negative tanker, nogle vrede tanker. Og der peger Martinus altså på, at roden til alle sygdomme, det ligger altså i vores bevidsthed. Altså alle sygdomme, de kan spores tilbage til, så at sige, en tankefejl eller, eller, en, eller en bevidsthedsfejl. Og han har også forklaret i grove træk, at der er forskellige... Typer tanker og forskellige typer fejltænkning. Og de virker så ind på specifikke orga- organsystemer. Så det er altså visse tanker. At tanker af den og den art virker ind på det organ. Og tanker af den og den art virker ind på. Og øh, han har også... En, det lyder måske sådan lidt, lidt hårdt over for folk der når man og så også sådan, sådan formulere det på den måde. Men, men han har altså også formuleret det og sagt. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Brist på sjærelæg. Altså at... Øh, det kan man også sige, det er også en, en, en afvigelse fra, fra, fra kristendommen. Men den her formulering med, at den største lægedom, det er sand kristendom eller næste kærlighed. Det her med næste kærlighed får jo også et nyt lys i Martinus kosmologi. Øhm, Martinus kalder sit værk det tredje testamente, det er fortsættelsen af, af det gamle og det nye testamente. Og der var visse ting, som tilhørte Jesu mission. Og det, det, det er jo så allerede prædiket og forklaret. Men der var visse ting, som ikke tilhørte Jesu mission. Og det tilhørte ikke Jesu mission at forklare noget om talentkerner og medfødte sygdomme og vegetarisme og alkoholisme osv. Og det tilhørte ikke Jesu mission. Og Martinus siger jo så altså, at en af de nye ting i hans verdensbillede, det var, at han skulle forklare, Æ, livet i mikrokosmos, og skulle forklare om kærlighed til mikrokosmos. Og det er også interessant at se, at først så skriver Martinus jo sin bog, Æ, introduktionsbog, Livets bog, benet Det meste af bindet, det er jo en, en, en indledning. Men hvad gik han så i gang med at skrive på, da han var færdig med Livets bog, benet i 1932? Jamen man skulle jo tro, at han straks hoppede i gang med bin 2, men han gik faktisk over til, ganske vist som følge tonge i kosmos, at skrive de to bøger, den ideelle føde og bisættelse. Og begge bøger er bøger om kærlighed til mikrokosmos. Og han skrev også en øh, juleartikel i den samme periode, som øh, er, er bragt der foran i, i øh, artikelsamlingen. Nu kan jeg ikke lige huske titlen, om det var julestemning eller hvad den hed. Men altså, den handlede også meget om alt, alle de dyr og alle de ting, vi, vi gjorde der ved juletid for at fejre kærlighedens fødsel. Martino synes jo, at julen er især præget af alle de mange dyr, man slagter og spiser og så videre. Det skulle jo være til ære for, for kærligheden og forsoningen. Så, så Martinus han var meget optaget af det, så det er lidt interessant at se, ligesom da Martinus har skrevet sin indledning, hvad var, var det, det mest magtpålæggende for ham? Og det var jo i den her ny verdensimpuls at gå ud og fortælle menneskene om kærligheden til mikrokosmos. Og det drejer sig jo altså blandt andet om kærlighed til dyr og den indvirkning kødspisning har på vores sundhed. Og så også i bisættelse, hvor han forklarer om livet i mikrokosmos endnu længere nede, og det er der, han fraråder øh, ligebejning, ikke sant? Men det er altså to hovedværker i kærlighed til øh, mikroverdenen. Og der er det, kan man så sige, at han udvider næstebegrebet, ikke? Det hedder så jo i Bibelen, vi skal elske vores næste. Og øh, jøderne har vel bare opfattet det, så at man skal elske jøderne. Der er jo en, en fortælling i Bibelen om, at der er en mand, som ligger skadet i vejgrøften, og så kommer der en samaritaner forbi, og han hjælper ham, min sanden, selvom han ikke tilhører det samme folk. Så det er jo sådan en sensation, at det var noget, man kunne skrive om i avisen, at der er en fra et folk, som har hjulpet et menneske fra, fra, fra en anden stamme, ikke sant? Så det var jo, så man kan godt forestille sig lige frem, at det her med næste begreb har været så snævert en gang, at det var kun folk inden for ens egen religion, man skulle elske. Så blev man mere human, og så skulle man jo så elske alle mennesker. Det var at elske sin næste. Jamen, det, så kommer jo også i næste omgang, at man skal elske dyrene, men Martinus forklarer organerne af levende væsener, cellerne af levende væsener, molekylerne, atomerne af levende væsener, og dem skal vi også elske. Og derved kan man så også sige, at hvis man lader sit liv brænde, så er det en overtrædelse af næste kærlighedsloven. Så det er jo altså også noget af det, som hører til det helt epokegørende. Jeg ved godt, at der er mange epokegørende ting ved Martinus verdensbillede, men der er tit jeg sådan lige, i hvert fald i hurtig rækkefølge, nævner tre store epokegørende ting ved Martinus verdensbillede. Og den første har jeg allerede nævnt. Og øhm, det er jo det her med at han forklarer mørket Han viser meningen med lidelsen Og det andet Det er jo kærligheden til mikrokosmos Og det tredje det er jo den her helt store Med polforvandlingen ikke at Det er sådan tre helt nye store ting Som ikke hørte med Til det gamle testamente Det hørte ikke med til Jesu mission Men det hører så netop med til Martinus mission At forklare det Og på en måde skal vi også elske jordkloden som et levende væsen Men det er der også mange mennesker, som går ind for økologi og er imodstandere forurening og så videre. Ja, for den sag skyld, så skal vi også elske vores solsystem og vores galakse, Men det er jo ret begrænset, hvad vi har af indflydelse der. Der har Martinus også en interessant analyse af, at alle levende væsener spiller en dobbelt rolle. Man er selv stof for sine makrovæsener. Vi mennesker, vi er jo en stofenhed i jordklodens krop, ikke sandt. Så alle levende væsener, de er stof. For deres makrovæsen. Men for vores så er vi guder. Altså vi mennesker vi er guder for vores organer og celler osv. Og så, så vi er altså univers for vores mikrovæsener. Så det synes jeg også er sådan en interessant rolle. Uanset hvor stor eller hvor lille man er her i det skabtes verden, så har vi alle sammen den dobbelte rolle, at vi er... Univers for vores mikroindivid, og vi er stof for vores makroindivid. Og Martinus har også forklaret, at der er også en karmamæssig eller en skæbnemæssig sammenhæng. Den måde, vi selv behandler vores mindste på, kan vi selv blive behandlet på som den mindste. Altså, hvis vi øh, lever usundt og plager vores mikroindivider, så kan vi også selv blive plaget og udsat for ubehagelighed af vores makrovæsen. Det gør vi blandt andet, hvis vi er udsat for frostvejr, tårtenvejr, stormvejr, vulkanudbrud og, jordskælv og, og så osv. Det er jo faktisk, når mennesker lider på grund af jordklodens klima, så er det faktisk karma. Det er altså jordkloden, som gør noget ved sine, sine mikrovæsener. Der findes kloder, som er langt mere vidunderlige end den her klode. Kloder med vidunderligt klima og det er fantastiske livsvilkår. Man kunne, nogle gange, især efter den her vinter i Danmark, kan vi jo godt klage over det der usle klima, vi har Men Martinus forklarede, vi kan ikke inkarnere på sådanne høje, høje planeter For det har vi ikke karma til Men der findes også planeter, som er grusomme og robuste Det er farlige, besværlige livsforhold Men der kan vi ikke inkarnere, fordi det er vi forholdt udviklede til Så det er jo også en lille interessant ting, at vi kommer ind på den Planeter For de livsvilkår, som vi selv er på højde med Og det svarer også nogenlunde til de livsvilkår, vi selv tidligere har budt vores øh, mikroindivider Men øh, det her med øh, at gå for, altså forsoningsvej, det har stor betydning for helbredet Og det er jo noget, Martinus skriver om i sin åndsvidenskab og folk spørger jo tit, om kan det vises videnskabeligt? Er der overhovedet noget af Martinus kosmologi, som kan bevises videnskabeligt, altså empirisk, ved iagtagelse, ved eksperimenter osv.? Men År uh, Voldby holdt et foredrag her for, jeg tror, 8-9 år siden, hvor han refererede til, også omhandler kærlighed til mikrokosmos, den refererede så til videnskabelige undersøgelser. Og den gik så altså på, at menneskene var blevet inddelt i fire typer, type A, type B, type C. C og D, og man kan google på det men det er dumt at google på type A og B fordi der er så meget med blodtype A og B det er ikke så, så hvis I vil google på det så er det bedre at google på type C og D og lidt på sygdom og, 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 og helbred og så vi kan husker så er det altså sådan at type A det var mennesker som havde stor vrede udadtil, altså aggressive, koleriske de havde svært ved at styre sit temperament og de fik altså rent videnskabeligt statistisk de fik altså øh, ofte hjerteproblemer og kredsløbsproblemer øh, Problemer med blod og hjerter og kredsløb Og øh, øh, nu skal jeg lige hænge Anja Andersen ud Men altså hende håndboldspilleren For, for at tage et godt eksempel jeg, jeg var selv helt vild med Anja Andersen Da vi vandt, øh, OL ved, øh, vi vandt guld ved Olympiaden Hvor vi slog Korea i finalen meget dramatisk Det var jo Anja Andersen Hun var en genial håndboldspiller Men hun havde et voldsomt temperament og allerede som 30-årig, så må hun holde op med at spille håndbold, fordi hun har fået hjertefejl. Og det er sådan, sådan et dagligt tema i, i sporten, at nu hun også som træner hisse sig op og har fået karantæne osv. Så, så, så det kunne måske også sådan være sådan en arketype på, altså at selv i en ung alder, det kan også være, at hun har haft det med sig fra tidligere liv. Men det bekræfter så at sige, den undersøgelse der med, at hvis man har alt for voldsomt temperament og så videre, så kan det give hjertefejl. Og det er faktisk en af de eneste specifikke sygdomme, som Martinus nævner i sit hovedværk. Martinus siger generelt, at al sygdom skyldes tankefejl, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Men han nævner nogle få gange i foredrag nogle mere specifikke sygdomme, men i hovedværket livets bog nævner han kun én, og det er hjertesvaghed. I ved jo i Livsbog bog, to der gennemgår han grundenergiernes kombination. Han gennemgår grundigt alle grundenergiernes natur. Og der, hvor han gennemgår tyngdenergiens natur, så skriver han så, at hvis man er kværulant og vred og hissig og kolerisk osv., så er man altså udsat for at kunne få hjertesvaghed. Så det er lidt interessant, at han lige sådan i forbifarten. Martinus sagde, at han kunne godt have lavet et helt sygdomskatalog og vise den kosmiske årsag til alle sygdomme. Men så han, han kunne jo godt indse, at det måske ville blive et værk på størrelse med livets bog, så, så, så det ville han så ikke gå i gang med. Han skulle også bare vise principperne, og så siger han også sådan lidt humoristisk, men det, det gør ikke noget, at de ikke laver det, fordi det vil blive lavet i fremtiden. Når, når lægerne i fremtiden får kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed, så vil de kunne lave sådan et sygdomskatalog. Og så siger han, der skal også være noget til dem at finde ud af. Der skal også være noget til dem at, at lave, når de får kosmisk bevidsthed. Fordi Martinus, han har jo ligesom øh, lavet en modervidenskab. Man siger jo nogle gange, jamen når hjulet er opfundet, så kan det ikke opfindes for anden gang. Eller den dybe tallerken er opfundet, så kan den ikke opfindes anden gang. Der kan det ikke komme ind og sige, nu har jeg opfundet hjulet og den dybe tallerken. Jamen, dem havde vi jo allerede. Og sådan er det jo også lidt med Martinus kosmologi, ikke sandt? Han har jo vist kontrastprincippet og reinkarnationsprincippet og polprincippet. Han har vist alle de store principper, og derfor vil det jo også ligesom blive stående som en videnskab. Så vil vi alle sammen få kosmiske glimt i fremtiden, men vi kan jo ligesom ikke opfinde polprincippet for anden gang. Men der vil være en utrolig mængde detaljer. Jeg er jo også selv interesseret i biologi og udviklingslæren. Og så, ja, det kan være læger, det kan være psykologer, historikere, geografer, geologer. Det bliver jo en Ufattelig detaljerigdom Man kan få klarlagt hvordan er det blevet sådan, og hvordan er det blevet sådan, og hvordan har de udviklet sig. Så det bliver også enormt interessant i fremtiden. Der plejer altid at være en masse mennesker til mine foredrag som kender Louise Hæsbog helt der selv. Og øh, i princippet må man sige, at det er rigtigt det. Den måde, hun griber det andet på. Jeg kan ikke ud fra kosmologien sige, om det er rigtigt alt det, hun siger i de her enkle tilfælde. Men, men altså, øh, pointen er altså, at der er en kolonne med sygdommen. Det er altså symptomer. Det er sygdommen, man har, de er så ordentligt alfabetisk. Og anden kolonne, det er den tankefejl, som har fremkaldt sygdommen. At man har tænkt sådan at Man har været bange for livet, eller man har været vred, eller man har været skuffet, eller... Man er gået med fra vrede, eller hvad det kan være. Og så, så, og så er det så det, der er årsag til den specifikke sygdom. Og så kommer der så den tredje kolonne, og det er så, hvordan man så skal gå over til at tænke for at helbrede sig, for at helbrede sig selv. Ikke sandt? Og det er altså ud fra kosmologien principielt rigtigt, ikke sandt? Det er sådan, det hænger sammen. Så man kan sige, at til hver specifik tankefejl, der svarer der altså også en, en, en specifik sygdom. Men øh, nu hopper jeg jo lidt i det, og må huske at komme tilbage. Jeg er jo kommet til type A, og det var jo så i den her videnskabelige undersøgelse mennesker, som var meget koleriske og vrede, altså man vrede til. Så kommer der en type B. De kan godt være vrede, men det er vrede indadtil. Det er skuffelse og irritation. Øhm, man, man, man kan ikke tilgive. Man er nid og nag og ja, hvad hedder det? skuffet. Man kan ikke tilgive. Og, og den lang række sådan følelser, der slår indad, ikke sandt. Utilfredshed med livet og utilfredshed med forholdene. Og det, ifølge den undersøgelse, der, der giver det kræft. Martinus siger ikke ret meget om kræft. Det er måske bare lige et enkelt par steder i nogle fordrag. Han lige nævner, det er ikke sandt. Men altså, og Volby han forklarede, at, at der har man også lavet en, ikke en retrospektiv, altså nu vi kigger bag, men lavet en prospektiv, altså en undersøgelse, der rækker ud i fremtiden. Man har fundet, jeg tror det var 10.000 mennesker, som havde den der psykologiske profil for type B. Og så har man så øh, kontaktet de her mennesker 10 år senere, og der var 60 døde af kræft i mellemtiden. Så er det, han synes, det var jo lidt stygt, man kunne godt lige have givet dem en advarsel om, at de jo i risikozonen for at dø. Men altså, det var jo et videnskabeligt eksperiment, at man må se hvordan det var. Så der er altså ret, hvad skal man sige, overbevisende tal, statistiske tal for, altså at sådan tankemønstre tanke kan være med til at, 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 at skabe kræft. Og så er der en type C, og det er en sygdom, som går ind på hjernen og på nerverne. Og det er mennesker, som er overdrevent flittige og pligtopfyldende. Og det er mennesker, som er sådan, de løber ingen risiko. De, de, de vil hellere lave noget praktisk arbejde end at nyde, nyde tilværelsen. Altså hvorfor holde ferie og slappe af og nyde livet, når man kunne lave noget fornuftigt? Det er jo spild af tid og slappe af og nyde livet, og øh, hvis de endelig skal ud og i, i naturen, så skal de jo helst have en kilometertæller med, eller en speedometertæller, eller en tæller og, og stop og, og så videre, for at, øh, og øh, så jeg vil ikke, jeg, jeg, selvfølgelig synes man selv, man har lidt af, af, af alle grupperne, men jeg synes også selv, at jeg har lidt af, af den der gruppe. Altså de kan godt næsten også blive sådan en slags øh, ja, arbejdsnarkoman eller man er overdreven øh, pligtopfyldt og så videre. Og det giver så skader på nerve og nervesystem og, og, og hjernen. Og så er der så type D. De var ikke udsat for nogen nævneværdig sygdomsrisiko. Og det var folk, de havde humoristisk sans. De var glade, de var tilfredse. De var, jeg kan ikke, de var kommunikative. Og, og altså ja, sådan en lang række, række gode og positive egenskaber. Og det viste de, statistikken også, at de var ikke i nogen nævneværdig grad i nogen øh, sygdomsrisiko. Så jeg synes alligevel, at det er interessant at naturvidenskaben også har i sådan meget grove træk, i nogle meget store grupper, de kan så kun arbejde med fire grupper, ikke? Um, kunne vise, at der er en sammenhæng. Så længere ude i fremtiden er der ingen tvivl om, at der vil blive lavet mere detaljerede undersøgelser, altså, over, altså at man vil snæve den psykologiske profil ind. Det kan selvfølgelig også godt være, at man både har den tendens og den tendens, og kan, kan høre lidt til begge steder. Martinus har skrevet en øh, artikel om øh, sygdom og helbredelse. Og, øh, hvis jeg ikke husker meget galt, så det er det nummer 5 i 1997, men det er omkring ved. Og øh, der, der har jeg især i den artikel hæftet mig ved, at Martinus omtaler sygdoms to stadier. Titlen er jo frem sygdommes kredsløb. Og derfor skal man så, så se, hvilken, hvilken rytme det kommer i. Og øh, Martinus siger så, at en sygdom, den består af to stadier. For det første, så er der årsagsstadiet, og så er der virkningsstadiet, årsag og virkning. Og virkningen, det er jo, at man bliver syg, det er jo symptomet, så privat kalder jeg det også nogle gange for årsagsstadiet og symptomstadiet. Og Martinus, han har sådan et, et hyppigt eksempel, også i sine foredrag, om en mand, som bliver forfremmet. Dengang Martinus' var der meget med at have en livsstilling, og så bliver han måske en mand forfremmet. Men han har svært ved at klare sin stilling, og det gør, at han bliver nervøs, og han bliver stresset, og han bliver overanstrengt, og det er faktisk et stort pres, at han er blevet forfremmet til en højere post der i, i firmaet. Og så lever han så i den tilstand måske et par år, og så får han ondt i maven, så får han mavesår, eller tarmkatar, eller han får altså nogle, nogle problemer med, med, med mave og tarm, ikke sandt? Jamen, så siger Martinus, jamen, sygdommen begyndte allerede, da han begyndte at blive stresset. Altså, så har man så gået i den strist tilstand i to år måske ikke, Og det er simpelthen det det hedder ikke? Og det er man normalt slet ikke opmærksom på For man kan ikke mærke det Man kan ikke mærke noget som helst Og så er det så man kan sige Jamen desværre altså Så mærker man det altså først når det er for sent Fordi når man så får smerten osv Jamen så kommer virkningen Så er det jo symptomet der er kommet Og så er man blevet syg så man mærker altså ikke årsagsstatigt, men man mærker virkningsstatigt. Men omvendt så siger Martinus så, at, at sygdom er jo så i virkeligheden også en stor velsignelse. Det er som et beskyttende gelænder, der beskytter os imod at falde ud i afgrunden. Ikke sandt? Det vil sige, at sygdommen kan ses som en advarselslampe. Eller, eller, eller en advarselsklokke, der ringer, at man er på afveje, man er på, på gale veje, ikke sandt? Det er ligesom, når man skår sådan en jernbaner og toget kommer, så, så ringer klokken, og de røde lamper blinker. Det er altså en advarsel. Nu kommer toget, der kører over vejen her. Og det er så altså det, man skal bruge sygdommen til. Det er altså en alarmklokken, en advarselsklokke. Og det må man sige, men det er da også lidt underligt, at man kan blive gjort opmærksom på, at man gør noget forkert, sådan at så man kan blive stoppet op. Og, og, og. og en anden ting, som jeg synes er meget trøsterig, når Martinus taler om det her med, med, med sygdommens krisløb. det er jo altså, at man bliver syg, når man gør noget, som er unormalt. Dyrene, de lever jo i naturen og handler i overensstemmelse med deres instinkter, og de bliver jo ikke syge i samme grad som mennesker. Men dyrene i naturen kan også godt blive syge, det er jo en kamp for tilværelsen. Der er en begrænset mængde ressourcer, og naturen fungerer ved, at hver eneste år kommer et overflod af nye unge osv. Det er jo ikke engang mad til dem alle sammen, og ellers så vil de jo formere sig og blive flere og flere, og flere ikke sandt? Så, så der er utrolig mange dyr, der må bukke under på grund af sult, og det er jo også klart, hvis et dyr er af sult og svækket osv., og så, så er det jo også nemmere udsat for parasitter og bakterier og virus og andre sygdomme osv. Men vi mennesker, vi bliver altså mange gange, flere gange syg, end dyrene gør. Og det er så fordi, at vi skal ikke blive ved med at være dyr, der kun handler instinktivt. Vi skal jo ikke være umældende væsener, som handler automatisk. Vi skal jo blive reflekterede, tænkende, selvstændige mennesker, ikke sandt. Og i takt med, at den dyrske automatik tager af, så udvikler vi vores intellektualitet og vores tænkeevne. Og der kommer man jo så til at stå lidt i et ingenmandsland. De dyrske instinkter svigter. Vi kan for eksempel ikke længere udvælge den naturlige føde ved hjælp af instinkter. Det er jo interessant, når man ser køer og får og sådan noget, de går og græser. Så er der nogen planter, dem går de udenom, dem spiser de simpelthen ikke. Og de ved lige præcis, hvad de skal spise og hvad de ikke skal spise. Der findes jo også katte og hunde, som engang gang imellem finder på at spise græs. Og går og hoster lidt med det og gylper det op igen, eller hvad de gør men altså de har et instinkt, og de ved lige hvad der er sundt og godt for, for, for deres helse, deres helbredstilstand. Men det, det har vi mennesker jo altså sværere ved. Fordi vores instinkter er svigtet, og vi er ikke blevet kloge nok endnu til at, at leve sundt. Men det er jo så at så må vi jo så når instinkterne svigter, så må vi jo så prøve at bruge vores fornuft til at leve sundt med. Og så kommer der jo også mange bøger, gode om hvordan man laver sund mad, og hvad for noget sund mad, man skal spise osv. Så, så, så må man jo så altså prøve at læse sig til, hvordan man kan leve sundt, når man ikke kan gøre det på den anden måde. Og en af de helt store problemer med maden i dag, det er jo, at vi spiser så meget industrielt forarbejdet mad, ikke sandt Altså så, så er maden ikke naturlig længere, og det bliver så meget med hvid mel, og hvidt sukker osv., når man i den grad raffinerer maden, så mister man også mange af de gode mineraler og vitaminer og så videre og især mister man jo også mange af fibrene som gør at at peristaltikken og tarmpassagen bliver dårlig og så videre så så det er øh, menneskerne har hittet på mange ting og hittet på at lave mange usunde, usunde ting. Jeg synes nogle gange hvis man sådan går ind i, hvad hedder sådan nej jeg skal ikke nævne navn, men altså hvis man går ind i sådan nogle lavprisvarer, øh, og eller de eller netto eller sådan noget, så sagde jeg det alligevel. Jamen altså, hvis, hvis man så går og kigger på, hvad er det egentlig, de har på hylderne, ikke? Jamen så er det jo altså 5 meter med slik, ikke sandt? Og så er det 5 meter med vin og 5 meter med øl og fem meter med chips og 5 meter med, med cornflakes. Og, og jeg ved ikke hvad, altså hvis man sådan virkelig går rundt, ikke så, så er det jo utrolig mange reolmeter, som simpelthen bare indeholder usund mad, usund mad, usund mad, ikke sant? Og det bedste er jo selvfølgelig at spise naturlig mad, ikke sandt? Og Martinus siger jo altså, at øh, når det drejer sig om grøntsager, altså selleri og kartofler og så videre og kål, og, så er det altså bedst at koge dem. Men altså bare det, det naturlige mad, det er jo meget sundere end alt det her raffineret og, og, og sammensatte med. Men det smager jo så godt, at man skal lige have lov til at, at, at prøve det, fordi det, det smager så godt. Men det vil sige, at vi har svært ved nogle gange at afgøre, hvad det er normalt og hvad der er unormalt. Og når man begynder at leve noget unormalt, ikke så, så bliver man jo altså syg. Man kan jo så også sige, altså, at de normale tanker, det er jo at leve i fred og harmoni og kærlighed med, med andre mennesker. Men altså også, når man spiser normalt, så, så vil man også have øh, normal sundhed. Så på en måde kan man jo sige, at alt sygdom, det skyldes en afvigelse fra normaliteten. Og man kan blive meget syg, ikke sant? Men jeg synes at det er så, ja hvis så man er meget syg, så tænker man, jamen, hvordan søren skal jeg nogensinde blive rask igen, og hvordan skal jeg komme ud af det her, ikke sandt Og der har Martinus en enkelt formulering, som er så frapperende logisk. Han siger ganske enkelt, vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Ja, så altså ligesom, nogle gange så behøver man måske ikke de helt store, det er så bare det, at nogle gange er vi meget utålmodige at man gerne vil se resultater her og nu, at det skal være rask her og nu. Men det ordner sig alt sammen af sig selv, når man begynder at leve normalt igen. Der er jo øh, også nogle mennesker, som bliver født med sygdomme. Der er børn, som bliver født med medfødte sygdomme, ikke sandt? Og det forklarer Martinus var at det skyldes defekter på deres talentkerner. Og i den her bog, det hedder Den ideelle føde... Der har Martinus forskellige eksempler. Han har et eksempel med et barn, som er overvægtig. Det er alt for tyk og fed. Og det skyldes, at det har en stofskiftesygdom. Og så kan man så spore til, at den ene, eller eventuelt begge forældre, har en stofskiftesygdom. Og så siger man jo normalt, at barnet har arvet sin stofskiftesygdom fra forældrene. Og det kan man så også nogle gange frem gå ned og pege på, på, på genetisk, eller hvad hedder det? Altså på molekylært niveau kan man sige, der er simpelthen en, en fejl. Jeg har i, i, i sin tid studeret biokemi, og jeg synes det var enormt fascinerende, første gang jeg oplevede, at man kunne udpege årsagen til en fy- sygdom i DNA-molekylet. Altså man kunne trænge så langt ned i den molekylære verden og sige, dernede i det der mole- dna molekyle der er der nogle af de der fire nukleotider, som kommer i en forkert rækkefølge. Og det eneste, DNA-molekyler kan lave, det er, at de kan lave proteiner. Og alle enzymer, det er proteiner. Så når der er en fejl der, så laver den et forkert enzym, og så laver det en fejl der, og så laver det en fejl der, og så kan man ikke fordøje det stof, så har man en stofskiftesygdom. Det synes jeg var fantastisk, altså, at man på, på genetisk, eller på molekylært niveau, kan man sige, der er årsagen til denne stofskiftesygdom. Og der er vi så netop meget tæt ved Martinus kosmologi, fordi så kan man bare grave et spadestik dybere, og spørger, hvorfor er der en fejl på DNA-molekylet? Og der siger Martinus, jamen det er fordi, det er en fejl på det tilsvarende talentkerne. Fordi vores gen og vores arveanlæg, det er spejlbilledet af vores talentkerner. Inden for biologien og darwinismen taler man meget om den naturlige selektion, den naturlige udvælgelse. Det er det, naturen udvælger automatisk de stærkeste til at overleve. Men sådan for at være lidt på højde med Darwin, så har jeg indført et begreb, det hedder den åndelige selektion. Og det går jo altså faktisk på, at det, der virkelig dybest set udvælger generne, det er ens egne talentkerner. Så, ja, så det, der egentlig bestemmer genpuljen, det er en åndelig selektion, og det er talentkernerne, der udvælger de gener, der er de bedste redskaber. Og når et menneske skal de inkarnere hos forældre, ikke sant? den åndelige verden, det er en elektrisk-magnetisk verden, og går man ned i molekylernes verden, ned i elektro- atomernes verden, så kommer man også til positive og negative Elektriske ladninger. Man går også ned i en verden, der lever med tiltrækning og frastødning. Derfor synes jeg, det er relativt nemt at forstå, at når et åndeligt væsen skal inkarnere i noget materiale i den fysiske verden, så sker det efter loven for tiltrækning og frastødning. Atomets verden det er en elektrisk magnetisk verden, og den åndelige verden er også en elektrisk magnetisk verden. Og på den måde så inkarnerer man der, hvor man skal. Det er måske også en tanke, der er lidt for avanceret, men man taler jo meget om mutationer, nogle mere eller mindre tilfældige forandringer. Men jeg har nogle gange selv haft den tanke, at måske er det talentkernerne, som fremkalder mutationerne. Eller hvis det ikke frem er talentkernerne, som fremkalder mutationerne, så er det i alle fald talentkernerne, som udvælger de bedst egnede mutationer for eksempel sygdommen. Så på den måde, så er man altså selv ansvarlig for de medfødte sygdomme man måtte have og så mener Martinus så jamen hvordan opstår så sådan en stofskifte sygdom jamen den opstår ved at man har spist forkert i tidligere liv og i det her tilfælde med den overdrevende fedme siger Martinus det skyldes at man har spist for meget det kender I jo fra vores dejlige servering op på terrassen om aftenen der er der meget fristende at komme til at spise for meget men det går måske hvis I kun lige er her et par uger eller måske hele sommeren. Men der er nogle mennesker, skriver Martinus, som vender sig til at spise for meget hver eneste dag. Og øh, til sidst så opdager man ikke, at man spiser for meget, fordi det bliver jo en vane, at man spiser for meget. Ikke sandt? Og så spiser man for meget år ud og år ind, og år ud og år ind. Ikke sandt? Og det er en daglig overbelastning af fordøjelsessystemet. Man har jo det her udtryk, hvis man kaster grus i maskineriet, så går de jo i stykker til sidst, eller hvis man bliver ved med at kaste støv i øjnene og sådan noget, <hømm> jamen, så bliver man vel blind til sidst. Altså man kan ikke blive ved med at sabotere en funktion, uden at funktionen bliver defekt eller går i stykker. Og når man så på den måde overbelaster fordøjelsen hele tiden, eller stofskiften, jamen så kan man altså få, få genetiske fejl, som relaterer til, 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 til stofskiftet og, og fordøjelsen. Så jeg ved jeg ikke, der kan jo måske skulle flere inkarnationer til, hvis man i ét liv har vendt sig til at spise for meget, så er det jo klart, så bliver man født som et barn med en gluben appetit, som så fortsætter faktisk der, hvor, hvor, man, hvor man slap sidste gang, ikke sendt. Og på den måde kan man altså blive født. Og der var nemlig også engang en svensker, der spurgte Martinus, ja, Martinus hvad gør man med det her problem med overvægt? Hvad, hvad kan man gøre ved det? Der er ellers også rimelig mange tv-programmer om mennesker, der er overvægtige. De er meget populære, men selvfølgelig også meget inspirerende for folk, der gerne vil tabe sig. Men altså, Martin blev spurgt, hvad gør man med det her problem med overvægten? Og så skulle Martin så svaret, ja, det er jo ikke så let, for det er en organisk tendens. Og det vil altså sige, at det sidder meget dybt. Det er ikke noget, man sådan bare lige kan ændre ved at gå på en kur på et par uger eller et par måneder. Og det er jo fordi, at det har været en vane, man har haft i måske flere liv, ikke sandt? Så her må man så sige alligevel, ja, men altså vejen tilbage til normalitet, det er at spise normalt men der kan der altså måske tage et helt liv og, og, og rette det op. Men der er ligesom ikke andet at gøre, og selvom man måske ikke øjeblikkeligt taber sig osv., så er det altså guld værd, at man begynder at spise normalt og, og leve normalt osv. Så, så det er altså den første forudsætning for, at det lige så stille retter sig op igen. I den uh, ideelle føde har Martinus også en kapiteloverskrift, kapitel 3 eller 4, som hedder, så noget så dramatisk som, kandidater til kommende abnorme inkarnationer, så det lyder jo meget voldsomt Og øh, der taler han altså om folk, som er narkomaner og lever i et narkomisbrug Og taler også om øh, alkoholisme Og øh, der er jo så også, at, at, man, at man kan begynde at drikke for meget Der er jo mennesker, der siger, at altså, jeg drikker bare sådan en lille smule ved fisk i Så det gør ikke noget og Martinus blev også tit spurgt, at ja, det gør vel ikke noget, at man bare sådan drikker en lille smule ved festlige lejligheder. Men Martinus svarede altid bare sådan noget i retningen af, at ja, det begynder jo altid i det små. Sådan, så han vil ligesom ikke sådan på nogen måde forsvare det eller reklamere for det. Øhm, og så kan det så være at det er et liv, hvor man så begynder at få, få smag for at drikke, og man drikker efterhånden hver eneste weekend. Jeg kan huske, da jeg sad på lærerværelset, så sad de altid og snakkede om, hvad for noget mad de skulle spise der fredag, lørdag aften, og også om, hvad for noget vin de skulle drikke fredag, lørdag aften. Så det er jo meget udbredt. Ikke det er jo hele kulturen jeg faktisk. Jeg, jeg sammenlignede det nogle gange med, altså den muslimske kultur drikker jo ikke så meget, men hele den vestlige i USA og Europa, der bliver drukket, <clears throat> drukket utrolig meget. Eller man drikker meget. Så jeg tror, altså, det må jo være jordklodvæsenet, som siger, nej, nu vil jeg altså lige have mig en ordentlig snaps. Og så når jordklodvæsenet trikker sådan en ordentlig snap, så kan det jo kun ske ved, at der er en masse mikroindivider, der gør det, eller ved, at der er en masse mikroindivider, der bliver fulde, så bliver jordklodene også lidt, 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 lidt beruset. Så, så derfor er det jo meget udbredt, men så er der jo nogen, som... som som måske på grund af følelsesmæssige svagheder, på grund af sorg og så videre, de ikke kan behandle følelser, at de skal med deres følelser, og så begynder de at drikke mere og mere. Og så næste liv, så får man smag for at drikke, og der fortsætter man, hvor man slap det foregående liv. Så kan det være det næste liv, at man, at man begynder at drikke så meget, at man begynder at få svært ved at passe sit arbejde, og man drikker dag ud, og dag ind, og måned ud, og år ud og år ind og så videre og så næste gang man kommer igen ikke sandt jamen, så drikker man endnu mere og det kan lige frem være altså det ser jo også i Danmark de værste tilfælde det er faktisk bare store børn og unge mennesker ikke sandt altså de drikker umådelig store mængder og de de bliver næsten alkoholikere, allerede som, som store børn ikke men det har det er der altså lagt grunden til altså en to liv i forvejen så det er ikke det er ikke nemt at gå så meget videre ikke sandt så, og på den måde så synker man simpelthen fra liv til liv dybere og dybere ned og hvor langt kan man dog synke ned jo, siger Martinus, der er jo sørget for, at træerne ikke vokser ind i himlen. Så der er altså, en vis, og så på et tidspunkt, så er symptomerne altså sygdom, så stor, at man kan, ikke, man kan ikke komme dybere ned. Og der, altså, det er jo en kendt sag, at man bliver svimmel, når man drikker. Og det er jo altså simpelthen, at nervesystemet bliver forgiftet. Man kan ikke holde balancen. Så altså alkohol, det er jo en gift for, for, for nervesystemet. Og derfor kan man så altså også blive født med et defekt nervesystem. Og der er jo mange, der bliver født som åndssvage, altså som øh, der, Og på dansk brug vi også udtrykket som mongolbørn, at man bliver født åndssvagt. Og der har man jo store motoriske besværligheder, og hjernen fungerer ikke så godt, som den skulle. Og øh, altså, der findes jo nogle der er så dybt åndssvage, at de faktisk næsten bare kan ligge ned og skal, skal mades, og skal have skiftet blæ, og så videre. Så træner man dem jo så godt man kan, for at, men så kan de jo ikke selv gå hen til købmanden og købe alkohol. Og det er så, ligesom, så, så sætter den der sygdom jo ligesom et, et stop for det, og så begynder man at komme tilbage. Men har det taget en 3-4 liv og ødelagt sig selv, så kan det altså også godt tage en 3-4 liv og komme tilbage til normalitet. Og de der har forstand på de kan jo også ligesom se, at det findes åndssvage udviklingsstørre på forskellige og Nogle er bedre end andre osv., og der kan man så også være på sådan en, en, en vej tilbage. Martinus, han gør gældende, man kan da se, at der er simpelthen en udviklingslinje fra normale og sunde mennesker til mennesker, der drikker en lille smule, mennesker, der drikker mere, folk, der drikker meget, til alkoholikere, til dybt alkoholiserede mennesker. Det er jo ligesom en, en udviklingslinje, hvor man synker længere og længere ned. Og nogle gange kan man næsten også sige, at de dybest alkoholiserede, de kan næsten også i deres adfærd minder lidt om Sverige, ikke? Men, men så, så kan man altså, men der sker jo alligevel sådan et vist hop fra en anden. Relativt normalt udseende alkoholiker Til man frem bliver født sådan som, som handicappet ikke? Og så, 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 så kan man også se At der er jo en stribe en, en, Også en hel kæde Af, af forskellige grader af åndssvagheder Nogle er jo så milde Som man næsten kun kan, kan se det Martinus han nævner Sådan lidt mysteriøst næsten i et foredrag At man kan se at der er nogle De er på vej tilbage Og de er lige ved at være tilbage ved normaliteten Det kan man se på deres øjne så jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har sådan en fornemmelse af, at det måske er være mennesker, som måske har sådan lidt, hvad skal man sige, sådan mm. lidt, lidt mat eller lidt udflydende blik, altså, når... Folk, de fortalte om Martinus, så var det de fleste, de, de sagde jo altid, at det var så fantastisk at se ham ind i øjnene. Ikke? Han havde jo nogle umulige, hvad skal man sige, stærke og faste og varme øjne. Altså, der var virkelig meget i blikket, ikke sandt? Så så jeg kan jo godt forestille mig, altså, at der er også nogen, der, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det, lidt sløret, lidt matte eller sådan, altså ikke så, 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 så fik. I alle fald har Martinus antydet, at man skulle kunne se på øjnene, at der var nogen, der de var nu på deres sidste stadion, tilbage til normaliteten, ikke? måske tilbage til deres normale skarphed eller, 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 eller styrke. Jeg vil også måske godt lige nævne det her med, med, med kødspisningen. De fleste af jeg kender jo måske nok til båden Den del Føde, og der blev også serveret vegetarisk mad op på, på terrassen, men... Martinus øh, mener alligevel eller jeg godt lige nævne, at Martinus mener at der er to store alvorlige ting ved kødspisning og den ene, det er den skæbnemæssige konsekvens og den anden, det er den sundhedsmæssige konsekvens, de er jo egentlig sådan lidt forskellige, kan man sige sundhed og skæbne og den sundhedsmæssige side af sagen det er, at det ikke er sund ernæring for menneskene, kød det er sundt for løver og tiger og katter og hunde, og så, altså rovdyr. Der er kød altså virkelig sund ernæring. Og for mange rovdyr, så er jo altså det rå kød jo altså det bedste. Der er et sted, også Martinus siger, at, at dyrene, altså sådan løver og tiger, de vil helst ikke have det stik. De vil hellere have det varme blod. Så de, for deres trin, så er det jo altså virkelig, Øh, det er sunde. Men efterhånden, som menneskene bliver forfinet og mere udviklet, så bliver det altså lidt for groft og skal nedbryde det her kød. Og menneskene ville formentlig være holdt op med at spise kød for længst, hvis de ikke havde fundet ud af at kåge og stege kødet. Fordi så kan man godt, nogle gange taler man også om hængt kød, altså så hænger kødet det lang tid, så bliver det jo faktisk sådan lidt, lidt rødende der går lidt i opløsning. Og det er sådan en anden måde at gøre det lidt mere, øh, lidt mere fordøjeligt på. Ikke og jo mere forfinet man bliver, jo... Jo, jo, jo gråere bliver det. Og hovedargumentet ved sundheden, det er, at man overbelaster organismerne, når man skal fordøje kød. Det bliver altså en daglig overanstrengelse. Og det kan man heller ikke mærke, ligesom Martinus og gældende, at det, der er så farligt ved tobaksrygning og alkoholisme, det er, at man kan ikke mærke forskellen. Altså, man kan ikke mærke, at man at man sænker sin sundhedsstandard med øl, for man drikker simpelthen så mange øl, så, så det er så lille, så det er så marginelt, man kan ikke mærke det, og derfor er det jo også, kan man sige, en lungsk vej, fordi man kan ikke mærke det usundt. Og, og så, men det er alligevel lidt underminerende. Sådan? Og sådan er det så også med kød. Man kan ikke sådan direkte mærke, at det er usundt. Men i det lange løb, så virker det ganske underminerende. Ganske lidt af gangen. Så, så, så det er ligesom sådan lidt, lidt snigerisk, at man ikke er klar over det. Men denne daglige overbelastning gør så en gang med tiden, at man, man bliver syg. Og mener Martinus har været inde på, at kødspisning kan være årsag til... Øh, til kræft i, i mave, tarm, lever og nye, altså hele det der område. Og der har der også været nogle nye forskningsresultater, øh, der nu begynder at vise, at, at kød er kræftfremkaldende. Øh, Martinus sagde jo allerede, da han skrev øh, den ideelle føde, at, at videnskaben ville komme til at vise, at kød var usundt. Og det første store gennembrud, det var jo i midten af 1950'erne, der kom jeg jo ind på det her med... Øh, overforkalkning og kolesterol og animalsk fedt osv. Der tog det sin start med at vise, at, at det, det der store mængder mættede animalsk fedt, det var, det var sygdomsfremkaldende. Og der kommer jo flere og flere resultater, der tyder på, at frugt og grønt med mange fiber, det er og sundt osv. Og den nyeste forskning viser, at det kød fra firebenede dyr, det er det mest kræftfremkaldende, Men det er jo også de højstående væsener, og det er jo dem, der også rent udviklingsmæssigt er, er tættest på os selv. Det er også en speciel kunststykke. Man skal nedbryde væv, som ligger meget tæt på ens eget. Men man må endelig ikke nedbryde sit eget væv. Så det er jo også sådan lidt af en kraftanstrengelse. Og, og, og. og så er der så altså... Det er, ikke det, men det er så altså kød fra fjerkræ og fisk osv. Og det virker til at være mindre kraftfremkaldende. Og hvis man går ind på, hedder bekæmpelse, så har de forskellige kostråder. For et par år siden kom der 12 nye gode vejledningsregler. Og det, og det var så den et eller andet med... I må ikke hænge mig op på det, men det er jo måske, at man skulle helst ikke spise mere end 2 300 gram kød fra firebenede dyr, og helst ikke mere end så, og så mange gram fra, fra tobenede dyr eller, eller, eller fisk. Men det er da interessant, at naturvidenskaben også er ved at nå frem til, at det kan være kræftfremkaldende at, at spise kød. Men altså, det, det er sådan den sundhedsmæssige side af sagen. Og så er der som Martinus også taler om, den skæbnemæssige side af sagen. Og det er jo det, at vi er med til at være årsag til, at dyrene bliver slået ihjel. Men vi er jo ikke fordi, at vi er vrede og, og hader dyrene. Ikke det skyldes mere uvidenhed. Men princippet i kødspisning, det er jo, at, 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 at man slår dyr ihjel. Og skæbnen kommer så tilbage i form af ulykker. Og det kan man jo måske undre sig lidt over, fordi det er jo egentlig to forskellige ting. Altså i det første tilfælde sidder man pænt og kultiveret på en fin restaurant med kniv og gaffel og spiser bøffer. Og så bagefter så bliver man påkørt af en bil bagfra, ikke er sandt, og kommer til at opleve en ulykke. Det er jo to helt forskellige, to helt forskellige ting. Og øh, jeg har måske nævnt det før, og, men nogle gange så er jeg jo lidt brysk og udtrykker mig lidt for barsk. Og gang vi havde et forårskursus heroppe øh, i maj måned, så, så sagde jeg, "Men er det da ikke mærkeligt? Og her sidder man og spiser fint, kultiveret af en tallerken, og så får man en bil i nakken. Og så var der en mand, som var her. Han var et par 80 år. Han er jo godt nok hørt om Martinus før, men han var her i centret for allerførste gang. Og han var jo så ved at vende sig til at spise vegetarisk mad der om, 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 om aftenen. Og så sagde han, bagefter. Nej, det var var i spørgetimen efter mit foredrag, og så sagde han, ja, det er mærkeligt. Han har haft en bilulykke. Han skulle lave et, et venstresving. Og så trækker han ind midt i vejbanen og blinker og skal dreje til venstre og midt han holder derude, så bliver han påkørt af en bil bagfra. Og han slår jo hovedet meget, og får en dyb flænge og brillerne går i stykker og så videre, men altså øh, han, han kom sig over det, men, men det, det der det der i metalkasser, i bilen og, og, og det der slag, han fik, altså, Han har tænkt så meget på det, han kunne ikke forstå, han kunne ikke forstå, hvorfor han skulle skulle udsættes for det. Men så sagde han, men nu har jeg så fået svaret, altså når man sidder og spiser det, så kan man risikere at få en bil i nakken. <laughs> Hvad han så så rent faktisk gjorde, så, så heldigvis så, så tog han det lidt positivt og tog det ligesom som en faktisk som et svar på det spørgsmål, som han havde formuleret i lang tid hvorfor blev jeg der udsat for den der øh, øh, bilulykke men øh, hvis man vil have beskyttelse mod ulykker så skal man holde op med at spise kød og det er, den kosmiske lov er jo altså meget enkel det er simpelthen det man nyder selv den samme beskyttelse, som man yder. Man har selv den samme beskyttelse, som man giver andre. Kan det være mere logisk? Så er der nogle mennesker, de, de beskytter mennesker på visse områder, de kan ikke slå og stjæle og skæle, hvad ved jeg, skælde ud, eller så men så kan de måske gøre noget andre, nogle andre ting mod mennesker. Og der, hvor man stadig har en ufærdig side, der kan man altså komme til at opleve noget. Øh noget, noget, noget ubehag ikke? så derfor er det helt logisk altså hvis man vil have beskyttelse mod ulykker så må man holde op med at spise kød fordi så må man gå over til at beskytte dyrene og øh, når man taler om sygdomme kredsløb ikke sandt så er det jo klart at det, det sidste det består jo i hvordan man så om jeg så må sige skal skal tage sin sygdom og efterbehandle sin sygdom ikke altså, der er jo så årsag og virkningsstadiet så er man så syg og så skal man så som sagt til at øve sig i at leve normalt. Men det helt store, det er jo netop at forstå lidelsens mening, ikke sandt? Og det er jo så at forstå, at den sygdom, jeg har fået, den er ikke kommet for at ødelægge mit liv. Den er ikke kommet for at, at ødelægge mine chancer og for at påføre mig stor lidelse. Den er kommet for, at jeg skal udvikle mig til et kristusvæsen. Det er en udviklingsmulighed for, at jeg kan komme op på et højere udviklingstrin. Og den sygdom skyldes altså en meget kærlig almagt, som med denne sygdom er ved at hjælpe mig til at blive fuldkommen. Og, øh, det er jo det her med at skyldbelægge andre, kritisere andre. Jamen det var lægen, der opererede forkert, og det var lægens skyld, og det var fordi jeg fik forkert medicin, og det var sygeplejerskens skyld osv. Tanker af den art, de virker ikke helbredende. Det, der virker helbredende på sygdommen, det er tanker af glæde og taknemmelighed. Og det lyder selvfølgelig som et absurd teater, men det er jo, kan man sige, den store modenhedsprøve for det moderne menneske. Vi har jo også en studiegruppe her i Klint, som beskæftiger sig med den nye verdenskulturs fødselsfæer. Og det er Karsten, som sidder nede bagved, som har udvalgt filmene og som introducerer dem. Og der er også en film, hvor vi ser om en, en, en sangerinde, som har været igennem meget sygdom. Og den film viser, hvordan hun har kunnet bruge det positivt. Hvordan hun kan udtrykke sig. Så har man noget at fortælle om, når man er ved gennem smerten og lidelsen og er kommet ud på, på den anden side, og hun var en stor kunstner. Og den forbindelse refererer Karsten til en artikel, som jeg ikke lige kan huske, men Martinus er inde på, at selv højt udviklede humane mennesker kan blive meget syge, og for dem vil så sygdommen Blive en modenhedsprøve og, og vi har Så meget karma at tage Der er nok karma at tage Men hvis et menneske har et meget intenst Ønske om at blive højt udviklet Har et meget intenst ønske om at Jeg vil gerne jeg vil gerne forenes med Gud. Jeg vil opleve Guds bevidsthed. Jeg vil gerne have kosmisk bevidsthed. Jeg vil gerne være et kristusvæsen. Der er nogen, der kan have et meget og et meget stærkt ønske om meget snart at blive det fuldkommende menneske. Jamen altså, så ønsker man sig faktisk en forceret udvikling. Vi har rigeligt med karma og skæbne, det ligger og venter på os, men hvis, hvis dette ønsker er meget intenst, så kan sygdomme og problemer komme ret hurtigt. Så det er altså lidt, pro, lidt, lidt, lidt paradoxalt, hvis I ønsker jer hurtig udvikling, så ønsker I jer problemer og sygdomme. Altså det sætter jo ikke lån om årsag og virkning ud af spillet, men de kan komme lidt tættere og lidt hurtigere, ikke sandt? Og så bliver det jo netop altså også, at så, så udvikler man sig også hurtigere. Men det er en god ting at vide, at al lidelse har et formål. Ingen lider uretfærdigt. Hver gang man har en lidelse, så er det for, at man skal lære noget af det, og så er det for, at man skal blive mere human og kærlig. Og så er det jo klart, at, at der er jo ikke noget, der er mere helbredende i sygdomssituationen, end at takke livet og takke guddommen for smerterne og lidelserne. Og det er selvfølgelig også, hvad man kan kalde mental suverænitet hvis man i smertens og lidelsens stund kan have tanker af glæde og taknemmelighed og takke for, at man på denne måde bliver hjulpet til fuldkommenheden. Og også takke for, at jeg har fået lov til at se konsekvenserne af mine egne handlinger. Hvor er det dog fantastisk, at jeg får lov til igennem Virkningsstatet eller symptomstat og oplever fejlen af min tidligere væremåde tænk hvilken hjælp det er for mig til at lære at leve på normal og en rigtig måde og uden denne sygdom vil jeg have fortsat med at lave den her fejl hvor er det dog godt at denne fejl er med til at rette mig op så, så det, er jo, det er jo virkelig det det drejer sig om at få få for, for lyse, lykke lykkelig og glade. Men det er altså også, kan man sige, nogle gange synes man lidt for meget begæret, når man er i denne, denne smertelige situation. Ikke? Og derfor kan man jo netop også sige, så i hvert fald for det humane og udviklede menneske, at der er det altså virkelig en modenhedsprøve, og tage sin, sin sygdom med, med glæde og taknemmelighed. ikke, Men der har vi jo også en fantastisk hjælp ved de kosmiske analyser. For ved hjælp af de kosmiske analyser, så er det ikke bare det, det er klogt og rigtigt og så videre, og være glad og taknemmelig. Man får også en videnskabelig udredning. Man får en logisk udredning på, for, hvorfor at det er logisk at være taknemmelig. Ikke? Og det er jo med på det dybeste niveau at i virkeligheden at forstå, at alt er så godt. Tak for opmærksomheden.